0: Kära kvinna, du är värd att må bra, så värd att få veta vad som händer i din kropp, så värd att veta dina alternativ och känna kontakt med ditt underliv, livmoder och cykel. De finns nämligen där för dig, väntandes med kreativitet, intuition, sprudlande pirr och livssvar, redo att väckas upp när vi lyssnar och respekterar.
1: Du lyssnar på podcasten Perspektiv. Det här är ett rum för dig som längtar efter att komma hem djupare in i dig själv och i din egen sanning. Det här är ett rum för dig som längtar efter att fördjupa relationen till dig själv och till andra människor. Mitt namn är Madeleine Mofjärd och i det här rummet bjuder jag in dig till samtal som på olika sätt rör den mänskliga upplevelsen. Och jag, jag är här för att lyfta nya perspektiv. Veckans avsnitt är ett favorit i prisavsnitt där jag möter Frida Karlsson för ett samtal om mänscykeln kvinnans hormoncykel, hur påverkar den oss, hur finns den där för oss och hur kan vi leva i linje med vår kvinnliga biologi och skapa ett mer lustfyllt och mjukt liv helt enkelt genom att bli mer medvetna om vår hormoncykel för mig har det varit så kraftfullt och viktigt att, att att komma i kontakt med min hormoncykel. Att lära mig förstå den. Och förstå hur de olika faserna finns där för mig. Och hur jag kan använda dem också. Eh, som en kraft i min vardag och i mitt liv och i mina relationer. Jag är så tacksam för det här avsnittet med Frida. Vi hade det här samtalet väldigt, väldigt i början av min resa när det kom till mäncykeln. Och samtalet var en så viktig pusselbit för mig. Att förstå och lära känna min egen kropp som Kvinna, så jag är så tacksam att få dela det här samtalet igen med dig som lyssnar som kanske inte har hittat till det här avsnittet än. Och jag vill också säga det att podden tar från och med i veckan lite grann jullov och tills dess så hoppas jag att du ska hitta en massa spännande avsnitt i poddappen här på den perspektiv att lyssna på det finns så mycket olika perspektiv att tycka in i så jag hoppas att du under julledigheten hittar det som passar för just dig och podden är tillbaka igen med så mycket spännande nya avsnitt och gäster och teman och ämnen eh, som jag längtar så mycket efter att få dela med dig i mitten på, eller början på januari, jag har inte sagt, satt något datum än, så jag eh, <går> delar inte med mig av det helt enkelt utan vi ses i början eller mitten på januari och är det så att du vill dela, dela någonting med mig från det här avsnittet eller det här samtalet så gör gärna det, mitt namn är Madeleine Moffjärd och du hittar mig enklast på Instagram, under namnet Moffjärd och du får jättegärna också tagga mig när du lyssnar eller lägga ut en bild därifrån platsen där du lyssnar och hjälpa mig att sprida det här samtalet eller de här samtalen min mission är verkligen att vara en del i att skapa ett mer välmående samhälle och jag tänker att de här samtalen behöver nå nå fler så känner du någon som du tror skulle må bra att lyssna så skicka gärna vidare och dela. Tack för att du är här och ha en fantastisk jul Hej och välkommen Frida Karlsson till den här podden. Hej! <laughs> wow. Tack! Åh. Ja, det känns så... Ja, liksom vart ska vi börja? Jag vet inte ens. Um... Ja, vart är du i din cykel? <laughs> ja, vart är jag? Jag tänker, ja, men vi kommer dit. Jag, och det är det som jag tänker är så fascinerande med det här samtalet. För att jag upplever att det finns så mycket olika anledningar till varför vi har samtalet just här... Och nu, alltså idag. Verkligen. Eh, dels så är det internationella kvinnodagen. Mm. Och att då få prata om hormoncykeln känns ju så fint och vackert. Och ja, vart jag i min cykel? Men det tänker jag, vi, vi, vi väntar ja. med den lite. Mm. Absolut. Jag vill börja med att höra, hur, hur mår du idag? Hur mår ditt hjärta?
0: Ja, mitt hjärta. Jo men... Jag är ju i min inre vår, jag är på dag 10 i min cykel, och det händer ju någonting när våren börjar träda in. Så mitt hjärta är liksom lite så här, lite pirrande och nyfiket. Och också lite nervös för att det här är ju. Nej, jag vill ändra det där. Jag ska inte säga nervös. Nu är den här känslan när man står. I kön och ska åka en, en jättehärlig berg- och ja. Och man känner bara... Alltså jag har längtat så mycket. Det här är så pirrit, Men jag kanske också dör. Ja. <laughs> alltså det, är, det är någon slags nervositet ja. med superpirr. Det här är min största passion i livet vi ska prata om. Så det känns ju bara...
1: Så tankad. Så fint. Jag älskar den där metaforen för din känsla. Ja. Det skapar väldigt mycket mening i mig. Och jag upplever att jag direkt kasta mig till den känslan, så här, hur det känns. Liksom. <laughs> ja. så fint. Och det är det jag tänker är så fin dynamik på något sätt utifrån att intentionen med det här samtalet är just att prata om hormoncykeln och hur vi kan lära oss att bli vän med vår cykel och att inse just det, att cykeln är här för oss och inte emot oss som det kanske kan kännas för många. Precis. Och som du beskriver, du är inne i din inre vår och det pirrar och ja, allt är det som det, det som du berättar. Mm. Och jag är i min inre höst och upplever att ja det är liksom lite mer rörigt inom mig. Det är liksom <laughs> <laughs> en helt annan känsla. Kan säga. Och imorse när jag var på väg hit så... Åkte jag är i bilen med, med Peter min partner. Och, och har egentligen känt sedan jag vaknade liksom ett tryck över mitt bröst som att det finns känslor som behöver liksom, komma ut. Och så mm. sitter jag i bilen och han lägger handen på mitt ben och typ frågar mig hur det är. Och jag bara brister ut i grått och bara. Ja, så <laughs> fint. Och det var, menar, det var precis det jag behövde där och då tror jag också, för att kunna möta dig i det här spacet. Och jag sitter med en väldigt fin känsla i det, att det känns väldigt autentiskt att prata om cykeln just utifrån det jag är i min cykel och att du också sitter här i din inre vår och att vi kan prata utifrån det. Ja, det känns verkligen så himla härligt och
0: när vi är i den här inre hösten så har vi närmare till alla de här känslorna som bubblar i oss. Så det känns så fint att få vara med dig i det här samtalet ja. när
1: våren bara mm, ja. bubblar. Liksom. Så fint. Ja, men, och det tänker jag att en delning som jag vill göra från någonstans också, jag tror att det kan skapa mening för den som lyssnar, att något som jag har insett, och som jag sa till innan vi eh, började spela in att jag känner verkligen en stark känsla i mig som har landat under de senaste månaderna bara, att jag upplever verkligen att cykeln är här för mig och just under de här faserna som där jag befinner mig idag, i min inre höst att det är mycket känslor som jag kanske tidigare skulle ha benämnt som negativa eller jobbiga och utmanande. Mm. Och, och så inser jag också att det är i den här fasen som jag, i alla fall, och jag kan bara prata för mig själv, upplever att jag kommer i kontakt med mycket av liksom mönster. Yeah. Eh, jag, förstår min, liksom, jag förstår mig själv på ett helt annat sätt. <laughs> vilket är utmanande, i många fall. Och leder till någonting väldigt vackert. Och ja, så jag vet inte. Jag kände att jag ville dela det inför också det här samtalet. Att det finns något så vackert med varje fas. Det är liksom inte bara... Och den här fasen är mot mig. Gud jobbet jobbigt det blev nu. utan. Ja. Nej men det är ju verkligen så. Och i så många år för mig också. Så
0: levde jag med känslan av att nästan vara. Drunknad. Två veckor per månad. Som jag sa till dig innan också. I cykeln. Och den här känslan av att. Jag vill nästan inte, jag vill inte ha någon mänscykel. Varför har jag en sen? Och när vi. liksom Hittar den här inre resan i oss själva. Till att blir kompis med de olika faserna, att förstå vad det är som händer i vår kropp. För, för sanningen är ju att de här karaktärsdragen av varje fas och de här hormonella skifterna i kroppen påverkar ju hur vi mår och hur vi agerar på det andra gör för eller emot oss. Det påverkar vår sömn och vår ämnesomsättning, vår stressnivå i kroppen. Så att, att lära känna vår mensikel och... Se om det finns någonstans vi också kan bli kompis med den. Det är ett jättestarkt verktyg för att vi ska lära känna oss själva.
1: Mm. Fint. Mm. Ja, och jag älskar det du delar. Och det känns så starkt i mig. Just det där om att, ja, att bli vän med oss själva. Och det finns så mycket lager till det. Ja. Och att psyken är ett så liksom, fundamentalt eh, ja, en fundamental pusselbit i den resan. Liksom. Exakt. Och i vår mm. kropp så finns ju
0: den. Den finns mm. naturligt. Det är ingenting nytt vi behöver liksom hitta. Det är snarare nycklar som ska bara låsa upp det som redan finns för att vi ska få tillgång till det här.
1: Mm, fint. Mm. Och innan vi dyker in i, i det här ämnet som vi redan har gjort, <laughs> så att vi kan inte hålla oss, så skulle jag vilja höra med dig Frida. Vart du har, skulle du säga att du har ditt fokus just nu i ditt liv? Finns det någon stans där din nyfikenhet går eh, som mest i de här in these days. <laughs> ja men alltså
0: min. Min djupdykning just nu. Är ju verkligen i, i min egna business. Jag har ju ett heltidsjobb. Men utanför det så. Eh, har jag ett eget företag. Som det inriktar mig på. Liksom, att coacha kvinnor i sin cykel. Och att komma närmare sin, sin kropp. Och sin livmoder. Och sitt underliv. Med olika feminina praktiker. Och där. Där är verkligen min stora passion just nu. Som jag sa till dig tidigare. Jag vill bara låsa in mig någonstans. Och bara få ut all kreativitet som bubblar i mig nu. I de här programmen och kurserna och workshopsen som jag ser. Som Åh, hela mitt inre bara, ja! <laughs> så där är verkligen mitt fokus just nu. Mm, Att få fin. blomstra i min business.
1: Ja, åh, så fint. Det här blomstrandet, ja. <laughs> och... Oh. Oh. Vad, vad skulle du säga, jag tänker för att du beskriver nu att du har den här personen för mm. att just hjälpa kvinnor att ja, komma i kontakt med sin cykel och bli vän med den och så vidare. Mm. Vad skulle du säga, eller kan du liksom komma i kontakt med vad, vad din liksom egentliga drivkraft i det är? Alltså har du liksom, ja, kanske kopplat till din egen relation, till din cykel, alltså vad är det i dig som, som det här väcker liksom? Och vart kommer den drivkraften ifrån tror du?
0: Ja men... Jag har alltid mått väldigt dåligt under min menscykel. Äm, ända sedan jag fick mens. Och det har liksom funnits i vår släkt. Min mamma har alltid sagt att det kommer bli jättejobbigt när du får mens. Äm, min mamma har sagt att så här, mormor har haft jobbigt. Hennes mamma har haft jobbigt. Så det har liksom funnits inpräglat i min familj på något sätt. Så jag trodde att det var... Det var så det var för oss. Och jag kan tänka mig att det är flera som känner igen sig i det. att Det var vår lott i livet på något sätt. Um, och just... Där och då så ifrågasatte jag inte där så himla mycket. Men däremot så har det alltid funnits en så här nyfikenhet för, för kroppen. Och hemma så var det ganska öppet. Vi kunde prata om nakenhet och kroppen och sex och... Jag, när jag var yngre så ville jag bli sexolog, vilket var jättekul. Jag tror inte jag förstod riktigt vad det här betydde då, men det var någonting med kroppen som kände spännande. Och när jag var hemma för några veckor sedan och tittade igenom mina gamla anteckningsblock, jag målade väldigt mycket när jag var i mina tonår, så handlade det mycket om kvinnokroppen, Jag målade mycket kroppar. Så någonstans har ju nyfikenheten för kroppen alltid funnits, även om jag inte har mått så bra. Sen är det var någonting som skiftade i mig när jag, var 2016 eller 2017, var på bara vara en kursgård upp i Rättvik där man fokuserar på personlig utveckling. Där var första gången som jag insåg att jag kan välja mitt liv. Jag kan välja någonting annat. Och Jag började ifrågasätta hur jag modde på olika sätt och insåg att jag kanske inte behöver må. Så här dåligt två veckor. Varje månad i mitt liv. Det var liksom så illa så att jag, jag missade både skola och jobb. Och låg på badrumsskalor i någon slags feberfrossa och kräktes under min mens. Och under min PMS var det också väldigt mycket upp och ner. Um, och jag insåg där och då också någonting om att min partner... Har mer koll på mitt underliv än mig. Mm. Han vet mer om min njutning och hur jag ser ut. Och för mig blev det också ett uppvaknande i att så här, Nej men vad tokigt, hur kan det vara så? Så allt det där gjorde att jag kände att det, det går att ändra min situation. Och när jag började liksom min, min resa. Så känner jag mig så ensam. Och den hjälpen jag kunde få från vården. Vilket är ju fantastiskt för dem som vill ta emot den. Eh, kände jag inte var för mig där och då. Och jag hittade inga alternativ. Så i den här ensamheten. Och den resan som jag gjorde. Känner jag så starkt idag att. Jag vill kunna vara den som. Som finns där för de kvinnor som upplever att det är snårigt på något sätt i sin resa tillsammans med sin kropp och sin cykel och sitt underliv. Låt mig vara den som kan bana vägen, som kan göra det lite tydligare eller kan hålla en handlingsvägen. Och nu, i början handlade det mycket om att återställa liksom hormonella obalanser och... Nu när jag mår så himla balanserat och bra och utan smärta och vet hur jag ska göra så inser jag att alla kvinnor är värda att känna så här. Alla kvinnor är värda att lära känna sin cykel. Att, att nå de här äh, nycklarna inåt och... Där vill jag så gärna finnas med som en, som en del på den resan.
1: Mm. Jag tänker på det du säger om att... Det första jag egentligen hörde dig dela om att det också kom så mycket från en, en invand sanning. Liksom, om att det är så här, ja, det här är min lott i livet. Så här kommer det vara nu. Jag är frida och det här är min... Liksom, ja. Och jag tänker att så så tror jag att många där ute kanske går runt och tänker kring olika saker i livet, inte bara sin mäncykel utan Exakt. även liksom, ja, vad det än må vara relationer eh, vänskaper, ja, olika saker och mönster som vi tänker att vi måste bära vidare liksom. och att det finns verkligen verktyg och vägar för att bryta det där och skapa mm. sitt eget liv oavsett vad det må handla om för just den individen. Liksom. Ja. Mm. Vad upplevde du som starkast tänker här när du eh, fick hjälp eh, av liksom, den traditionella vården eh, och tolkade att du liksom, upplevde att det var något som saknades i det, att det inte passade för dig. Mm. Vad upplevde du där och då som var så här, okay, det här skulle jag behöva istället? Mm. Alltså vad var det som saknades där?
0: Ja, jag fick ju hormonella p-piller väldigt tidigt eftersom jag mådde så dåligt. Så det var ju redan när jag var 13 eller 14. Och jag blev inte erbjuden något alternativ utan det var det, var det som fanns. Och såklart finns det olika alternativ i olika tidsepoker. Men det var som en invånt sanning. Och även hemifrån när vi pratar om vad vi får med oss hemifrån. att så här, Min mamma ätit P-piller. Ja, men då är det det som är det naturliga för oss. När jag senare under mitt liv av olika anledningar sökte hjälp på grund av min smärtproblematik. Och hur illa jag mådde under PMS-en så, så blev jag erbjuden bland annat antidepressiva eller... Att bli försatt i klimakteriet innan jag var 30. Och jag förstår att det är liksom på det sättet som många blir hjälpt av, och det är ju fantastiskt. Min önskan är ju att, och också någon slags dröm hos mig är ju att kunna erbjuda kvinnan alternativ. Så att om inte det känns rätt för dig att, att ta ett hormonellt P-piller eller preventivmedel så finns det de här olika vägarna att gå. Sen kanske den traditionella vården inte kan erbjuda att följa med dig på den resan. Men då kanske man kan liksom samarbeta med att skicka vidare kvinnan till um,
1: andra typer av instanser. Precis, ja. Ja, och att det, precis att det behövs ett tillägg till det som kanske redan existerar. Mm. Och Exakt. min upplevelse också, jag tänker av det du delar här om att så här, vårdens förslag var att försätta dig i tidig klimakterie. Att det, det blir så skevt också. Och jag upplever att det blir också som ett sätt att skjuta ifrån sig problemet. Att det blir att det här kan inte vi hantera. Så vi sätter stopp på det här problemet genom att göra det totalt döda allt det som sker inom dig. Liksom. Um, och, ja, och jag tänker det, hur viktigt det är det arbete du gör just för att, liksom, att hjälpa kvinnor med den här resan som verkligen behövs.
0: Ja, och det var det som var så... Det var ju en fantastisk sporre för mig när, när jag fick veta att du kommer aldrig må bättre. Jag kommer bara må, så här, Frida, du kommer bara må värre och värre. Så du borde ta någon av de här alternativen eller så här, det är det här vi kan erbjuda. Där, på mig blev, där för mig blev också en språngbräda till att nej, jag tror på att min kropp kan läka jag tror på att min kropp vill läka om jag ger den förutsättningar och när jag med hjälp av att lära mig hur min, mina, hur min cykel förändras under månaden och ju mer jag lärde mig om de här olika faserna vad som karaktäriseras av de här faserna, vad som händer liksom fysiskt i min kropp så förstod jag också att det var vissa väldigt enkla saker som jag behövde ändra i min vardag för att harmonisera min kropp. Och genom att göra det, det handlade väldigt mycket för mig om att ändra sättet hur jag la upp mina arbetsdagar, hur jag eh, umgås socialt med människor, när gör jag det. Hur jag äter och tränar. Och tar mig tid för mig själv. Det är väldigt grundläggande saker vi pratar om här. Det är inte rocket science. Men vi har bara inte fått lära oss. Vad som händer i kroppen. Och hur det påverkar oss. Och genom att göra det så. Mår jag bra. Ja. Det är att, att kunna säga det. Är den största gåvan. Vi kan må bra. Jag har gjort en resan. Vi kan, sen kan vi såklart definitivt behöva vården av massa anledningar. Definitivt. Men kroppen vill också läka om vi ger en förutsättning.
1: Mm. Och balanseras. Ja. Ah. Det är så vackert det du delar just det här liksom det hoppfulla budskapet om att det är möjligt att läka och att vi inte behöver vara beroende av att liksom stänga ner våra kroppar mm. eh, som som vården kanske oftast vill leda oss till. Och där blir jag också nyfiken på ditt perspektiv när det kommer till preventivmedel. För jag vet också att många kvinnor använder sig och blir liksom rådda eh, att använda sig av preventivmedel för att just stänga ner cykeln. Alltså för att inte behöva uppleva till exempel den inre hösten eller ja, de faserna som kan upplevas som utmanande. Eh, och det vet jag också när jag gick ut och delade något inlägg på min Instagram eh, när jag för tror jag snart var ett år sedan jag valde att ta ut min hormonspiral och eh, det var många kvinnor då som hörde av sig och just liksom, delade den känslan av att jag skulle också vilja vara eh, liksom, ren i min kropp och, och fri från hormoner och jag bär på en så stor rädsla för vad det ska innebära för mig men jag tänker att Ja, synen på preventivmedel någonstans som the big savior. Liksom. Eh, hur ser du på det? Liksom? Hur stänger vi ner våra kroppar eh, med hjälp av det här? <laughs> ja, jo, men, min,
0: min introducering till psyken egentligen handlade till största del om hur jag på alla sätt jag kunde kan bedöva den. För att jag fick med mig att min upplevelse var att psyken är någonting dåligt. Det är någonting jobbigt. Det är någonting som inte egentligen bör finnas. Och då fick jag ju hormonella preventivmedel och otroligt mycket smärtstillande. Och det blev ju mer som någon slags som en bedövning. Även om de hormonella preventivmedlen för mig inte funkade oavsett hur många sorter jag provade eftersom biverkningarna också var stora med viktuppgång och akne utöver att smärtan fortfarande fanns så hjälpte det just inte mig. Men det satte också en prägel för min relation till egentligen min he hela min kropp som, som kvinna. Och det var egentligen inte funkt när... När jag tog beslutet att sluta med mina p-piller. Det var ganska i början när, när Natural Cycles kom ut. Och det fortfarande fanns en, en stor skepsis kring om det funkar eller inte. Men för mig kändes det värt att prova. Och den resan att... Att sluta med P-piller till att bli, ja, jag vill nästan kalla det bli min egna person, var väldigt stor för mig. I början så kändes det som att nästan sväva i ett tomrum och det kanske låter jätteflummigt men helt plötsligt så öppnades den någon dörr kring att Oj, det blev så tydligt att jag inte hade lagt märke till min, min kvinnokropp. Vad som händer i mig? Och samtidigt den här funderingen kring varför har jag inte fått veta vad det är som sker i mig? Och vad är det som sker i mig? <laughs> Och det var som ett nytt utforskande- in till mig själv. Från att ha bara levt på. Med någonting som inte riktigt funkade. Och som stängde av mig. När jag slutade med mina p-piller så, så blev... Ja, det är lite som när man kommer ut i våren. Fåglarna kvittrar. Det... Alla färger börjar bli starkare. Det liksom doftar. Alla... Liksom facetter som finns i mig- blev tydligare. Och det var absolut- överväldigande ibland. Eftersom jag inte förstod- riktigt vad, vad som hände- och varför. Men i takt med- att jag lärde mig- så förstod jag att- det här är ett fantastiskt- verktyg. Min kropp- pratar ju med mig hela tiden- om vad den behöver och vill. Ja, så den superkraften finns i oss alla. Och den här bedövande känslan som jag vet många av oss har funnits i, mm, mm. den behöver inte finnas där.
1: Är du kvinna och längtar efter att fördjupa kontakten med dig själv med din inre visdom, med allt det där som är du, allt det där som bor inom dig, kanske längtar efter att skapa ett mer självklart levande lustfyllt liv och leva mer i linje med din sanna essens, kanske din feminina essens, jag vad vet jag. Den 25 februari så startar vi igång tre månadersprogrammet Hela kvinnans kraft. Som är ett transformativt program för dig som kvinna som längtar efter mer. Kanske känner du dig trött på den här känslan av att hela tiden behöva kämpa dig genom livet. Kanske längtar du efter att få uppleva någonting mjukare och mer lustfyllt. Så jag vill bjuda in dig till det här programmet. När du använder koden perspektiv. När du bokar via mofjärd.com så får du tusen kronor rabatt. Och oh, jag ser så mycket fram emot att få träffa dig på insidan. Det kommer bli en så magisk, en så magisk resa. Ett så magiskt space av så kraftfulla kvinnor. Så, välkommen, välkommen hela du. Hoppas att vi ses. Precis, jag tänker att det verkligen är en resa just det här att också... Att också verkligen känna det här att även det som känns utmanande mm. är också där för mig. Ja. För att, att var, jag tänker när du, och du får rätta om jag har fel. Men att när du till exempel beskriver att du är i balans. Mm. Och, och, eller om jag tar det till mig själv istället. att När jag, när jag uttrycker att så här, jag känner mig balanserad i, min, i, mitt, i mitt liv. Så innebär det inte längre balansen det det var tidigare. Alltså tidigare var nog... När jag sa balans så var balansen för mig att det var linjärt. Mm. Att jag med hjälp av min hormonspiral var väldigt maskulin i mitt känsloliv. Det fanns egentligen inte något... Eller ja, jag hade ju väldigt mycket positiva känslor bara hela tiden. Men jag var aldrig i kontakt med någon, någon, några andra känslor på spektrat. Liksom. Och att det upplevde jag har varit en resa i mig. Att verkligen inse att det som är... Och de, andra delar av spektrat som kan komma i andra faser till exempel. Är också en del i att bli en levande människa. En levande kvinna liksom. Att det tar mig mycket närmare min, min, min feminitet. Min kvinnlighet. Jag känner mig mer levande. Och samtidigt så upplever jag också mycket mer utmanande känslor än tidigare. Ja. Och att det är det som är balansen. Ja. Och att det också tänker jag... Och utifrån egen erfarenhet att det för mig har varit en resa att inse det. Att i början när jag tog ut min inspirational och var det liksom men varför ska jag känna allt det här? Det var mycket enklare tidigare. Och sen nu efter att ha gjort den resan att inse att gud var det här är mycket mer härligare. Att känna att jag lever på riktigt. Ja. Och som du beskriver också att vara min egen person. Jag är jag nu helt plötsligt. Ja. Och det var väldigt vackert.
0: Och jag, jag, det är så vackert som där du beskriver, för jag, jag ser det som från mitt perspektiv att även om vi mår mer linjärt när vi har hormonella p-pillar eller preventivmedel så upplever jag det som att de där känsloutrycken finns fortfarande där någonstans i vår kropp men vi har, som du sa, inte riktigt tillgång till dem. Och det är det som gör när vi nu lever under vår cykel att tillgången till vårt känsloliv blir starkare. Och det kommer ju med en oh, energiskjuss i alla olika delar. Som till exempel under hösten. När vi verkligen kan uppleva så många olika typer av känslor. Där, det var ju min hatfas förut. Verkligen. Och nu... Tycker att det är så skönt att känna den här vildkvinnan. Att få ta del av den här vildkvinnan som vill liksom, ut i skogen och springa naken med andra kvinnor i, I, någon jorden. Så här, i jorden. Ja, det blir någon så här urkraft som kan komma till oss under den här fasen. Och den är ju skön att känna när vi tillåter den att få finnas där ibland kan man behöva lite verktyg för att, för att tillåta det, men den är ju där för att ge dig extra energi och för att våga säga de här sanningarna som kommer när vi får den här urkrafts liksom.
1: Precis, ja. Ja, så fint Ja, precis. Jag tänker precis det du beskriver, säga de här sanningarna. Att jag, och jag, det var, sa jag också här i inledningen av samtalet, men just det här, att jag också upplever mycket att det kommer mycket sanningar till mig på ja. höst. Och sanningar... Alltså jag, jag, det är som att jag genomskådar mig själv på ett sätt. Mm. Som att hösten är någon slags kapitulation. Eh, på ett jävligt härligt sätt. Liksom. Ja. <laughs> det är verkligen som en men på, något, på ett nytt födelse på något sätt. Ja, eh, det är rött. Ja, det är verkligen rott. Jag tänker nu, har vi i flera tillfällen här nämnt... Eh, och olika namn och begrepp för de olika faserna. Och jag tänker att många som lyssnar kanske inte alls är bekant eller bekväm med de begreppen som vi har använt. Och därför skulle jag vilja höra dig om du kunde ta oss igenom de här olika faserna som vi har under en cykel. Och även ja, de begreppen du använder i till exempel av höstfasen och mm. vårfasen och så vidare. Så ja, ta oss igenom cykeln. Ja, absolut. Ja, och, jag, och jag tänker utifrån kanske också perspektivet av vad liksom, vad är styrkan med varje fas. Så. Absolut. Man kan säga att
0: cykeln har grovt, i grova drag två stycken faser. En fas som leder från menstruation upp till ägglossning och sen så från ägglossning ner till, ner till menstruation säger jag nu. Det är en dipp i många av våra hormoner. För att menstruationen och ägglossningen är som de två största händelserna. Under vår cykel. På samma sätt som att man kan likna cykeln vid månens faser också. Vissa tycker om att likna den mer efter månen och andra vid årstider. Och det är ju för att hjälpa oss att mm, förstå karaktärsdragen av vad som händer under vår cykel. Och också för mig var det en stor... Ähm, Hjälp i att förstå när jag började kartlägga min cykel. Som är en av de liksom första sakerna som är, är bra att göra om vi vill börja förstå vad som händer i oss. Um, var det någonting att hålla mig i? Så i grova drag så har vi två faser. Sen bryter man ner dem så att det blir fyra faser. Och cykeln börjar alltid och slutar alltid med menstruation där kallar vi för vår vinterfas. Och den kommer jag gå djupare in sen. Jag gillar att avsluta med vintern för att det är på något sätt som en wrapping up och lite så här fira i nyår. Du vet, det är hela ja. en liten sån på nytt grej som är härlig. så att När jag brukar prata om psyken brukar jag börja med vårfasen, den här tiden efter vår blödning. Den kallas också för fasen för att rent fysiskt i vår kropp så är de här små follikulärerna i våra äggstockar som bär på små så här, omogna ägg. Och nu säger jag det här i väldigt grova drag. Det finns ju väldigt mycket mer till det här vetenskapligt. Men i grova drag så är det det som händer att de här små folliklarna börjar så här, och växa till sig och så här, börjar så här, blomma ut lite och få näring under den här fasen. Våra östrogennivåer börjar öka igen- och även testosteronnivåerna börjar öka lite grann. Och det här gör ju att vi... Det känns lite som att komma ut i våren. Som jag sa tidigare, att det kanske blir lite mer färgstarkt- och energin börjar komma tillbaka- för att vi har den här hormonökningen. Och det här är ju också intressant- för nu säger jag att energin börjar komma tillbaka- men det här beror också verkligen på hur vi har tagit hand om oss själva i psyken innan. Som ett konkret exempel för mig till exempel. Förra veckan så hade jag min menstruation. Och under min mens så behöver jag väldigt mycket egen tid. Jag behöver vila, jag mår så bra när jag får ligga i min lilla kokong. Och förra veckan hade jag inte möjlighet att ge mig själv det. Det var sportlov, vi var uppe på hundfjället och skulle åka skidor. Så att jag var också ganska fysiskt aktiv. Och det gör att jag nu i min vår är lite tröttare än om jag hade vilat under min mens. Tidigare i mitt liv så hade det fått mig rädd och frustrerad över varför är jag trött? i den här fasen där jag annars brukar ha så mycket energi. Nu förstår jag att det var för att jag inte vilade tillräckligt. Och det är helt fint. Så nu till exempel efter vår podd så vet jag att jag har några timmar där jag kan vila om jag behöver det. Och det är egentligen där som är det cykliska livet. Att lägga upp vårt liv med ganska enkla medel efter cykeln. Så det kan alltså komma med en energiökning den här våren. Men om det inte sker det så kan det vara intressant att se vad som har hänt innan. Och på samma sätt som att vi under våren, ni vet när det blir så här jättesoligt och vi vill ta på jeansjackan och bara sitta ute i t-shirt så här jättetidigt och så kommer den här lilla köldknäppen och bara hur kan det snöa i april? Ja. <laughs> Så kan det också vara med vår energi under våren. Att vi känner jättemycket energi och sen helt plötsligt så oh, blir det en liten dipp. Så det handlar mycket om under den här fasen att hur kan jag mjukna in i våren? Och tack vare att vi, de här hormonnivåerna börjar öka för oss igen. Så har vi också en större kapacitet i att kommunicera med andra vi har större kortisolresistens liksom, vilket betyder att vi blir inte lika lätt stressade av situationer vi kanske blir när vi är i höstfasen till exempel um, så här är det också en tid att det är okej okay att utmana sig själv lite mer utan att det gör någon impact på kroppen på samma sätt som det kanske gör i en annan fas. Så det tycker jag verkligen är några av de eh, liksom superkrafterna och styrkorna i den här fasen. Jag älskar också att planera. Nu har jag suttit och förberett för att spela in meditationer. Jag har förberett inför våran podd. Jag har förberett inför att lansera mitt one-on-one -on -one online coaching program. Som faller sig väldigt naturligt under min vårfas. I kväll ska jag ut och ta och drinkar med mina kompisar. Ja men du vet. Vårjackan är ja, på. Ja, vårjackan är på. Men också halsduken ifall ja. det blir. Så det, det är hur, hur man skulle kunna beskriva vår follikulär eller vår fasen precis efter vår blödning. Och nu får du Stoppa mig om jag...
1: Ja, kör på, <skratt> kör på. Jag ger dig full speed här. Och jag, vill, jag kan bara sticka in och säga det här innan du får fortsätta. Att jag tycker det är så fint just att använda årstiderna som en metafor. Ja. För det blir också... Jag märker när jag lyssnar på det så det skapar ja. väldigt mycket mening. Just det du beskriver de här ja, men metaforerna för årstiderna. Och, men våren liksom. Ja. Många kan ju relatera till känslan av vår. Och att, ja. här, det går också att applicera det... På sig själv. Så det, ja, det är fint. Jag gillar det.
0: Och om man, om man resonerar väldigt väl med månen så är ju den här tiden vad säger man den växande månfasen upp mot fullmåne. Så det är lite av den energin också som börjar komma. Men jag skulle fråga, hur mår du i din vår? Hur känner du då? Ja Ja, men jag, är jag, det jag, svårt jag, att relatera till den nu när du väl är väster? Ja vad ja, finst ja, exakt. Bara, mm.
1: Nej men jag skulle väl säga att jag liksom, kan spegla med jättemycket i det du beskriver så att jag känner att det är väldigt likt det du har precis har delat. Jag upplever att jag jag känner mig jag känner mig ännu mer mera liksom riktad. Jag mm. känner mig redo för att möta världen. Jag känner mig ja. mer självsäker. Alltså mm. Nu när jag är i min höst så upplever jag att jag, det finns ett större tvivel på mig själv. Eh, vem är jag att göra det här? Vad, vem tror jag att jag är? Alltså Det finns mycket mer tvivel i mig. Mm. Eh, så jag känner mig mer självklar under min vår. Eh, och ja, mer sprudlande i energin. Eh, upplever också... Jag känner mig vacker, jag känner mig liksom kvinnlig, mm. jag känner mig ja, men så redo att möta världen på ett ja. sätt. Till skillnad också från nu i hösten, där jag upplever att jag har ett jättestort behov av att vara <laughs> själv i mitt eget space. Eh, som du beskriver, liksom vara i skogen. Alltså det är andra saker som ligger i fokus. Eh, så. så det är väl kort skulle jag vilja säga hur jag, hur jag mm, upplever våren för mig. Ja, och är man, när man börjar bli intunad på det här så...
0: Kan man nästan se på kvinnor vart de är i cykeln. Yeah. För att det blir... För mig upplever jag en väldigt tydlig annan lyster. När uh -huh. jag är i min vår och min sommar. Att det är nästan naturligt, naturligt
1: sprudlande. Yeah. Det är också spännande. Jag lyssnade på en pod ett poddsamtal Jag undrar om det inte var i Aubrey, Aubrey Marcus podcast. Mm. Där han pratar med... Jag kommer inte ihåg vem det var så jag, ska, jag behöver inte nämna några namn. Eh, men just om det här också, vad som händer i, en, i till exempel i en heterosexuell relation mellan en man och en kvinna. Eh, och där, där, där kvinnan till exempel under ägglossning liksom, utsöndrar hormoner som mm. ska göra mannen liksom, förhäxad i henne. Och det är också någonting som jag vet jag har pratat med Peter mycket om och att vi, vi båda lägger märke till det här så mycket. Att när jag har ägglossning så är det som att Peter är... Eh, det, det Eller Petra, jag behöver inte prata om honom i det här samtalet. Men liksom att <laughs> någonstans Tjena. så finns det, en, det finns en ännu starkare attraktion mellan oss båda. Ja. Att jag känner ett, ett, en starkare... Vi känner nog ännu starkare lust inför varandra. Um, och att vi dras med en magnetism till varandra. Och um, jag tror också att han till och med har sagt det. Det var nog det jag ville komma till när jag drog in honom i den här <laughs> här Utan att han hade <laughs> någonting att säga till honom. Um, att han också upplevde det att så här att han, han, han rent alltså Utseendemässigt så blir han också... Han upplever att jag är vackrare. Wow, vad du är vacker. Och jag tänker att så här, men jag ser precis likadan ut. För det är någonting som händer.
0: Ja, men det är det som är så häftigt. När vi får uppleva den här naturliga cykeln i oss själva. Då är det ju ibland som att vi... Våran biologi, liksom, där vi var skapta för att göra. När vi nästan var djur. Exakt. blir väldigt tydligare. Som den här urgen att befrukta. Ja. Att den, den blir så här...
1: Exakt, ja.
0: <laughs> Och vildkvinnan i hösten till exempel, ja. att den blir väldigt tydlig. Ja, ja. Men då kanske det passar bra att vi går in till i sommarfasen. ja Vad händer då egentligen? Ja, vad händer i sommarfasen? Tar fram
1: <laughs> då tar vi fram utemöblerna.
0: Då tar vi fram utemöblerna, så skyddsfaktor på. Nej, ja. <laughs> <laughs> Då har ju de här foliklarna i våra äggsaker. De har ju att till sig här. Och fått massor med god näring och så. Sen när väljer kroppen ut en av de här som bara. Åh oh, den här är lite extra stark. Och mm, det ägget väljer, eller den foliken väljer vi ut. Och det är den här sen som kommer som färdas in i vår äggledare. Och sen så ut närmare um, vår livmoder. Så det är det som sker fysiskt. Tillsammans med att vi får den här östrogen och testosteronpiken. Här sker vår liksom största hormonpik. Här sker väldigt mycket. Och här, där kan vi då likna med sommarfasen. Det sker ofta väldigt mycket på sommaren. Vi känner oss. Kanske så redo för livet, det är semestrar, vi planerar grejer, vi träffar folk, det är grillkväll, det är långa kvällar, det är varma sommar, liksom äventyr. Och det sker ganska effortless och naturligt. Och i det här vill jag också säga att för vissa, vissa upplever att den här energiökningen som sker är alldeles för överväldigande. Vissa upplever att det här är den bästa tiden under månaden. Det här är min high life. Och för andra. Det är det här för mycket. Så det beror helt på. Det vi, det vi liksom pratar om här och säger här. Det kanske är helt annorlunda för dig som lyssnar. Och det som är viktigt att veta är att. Det är din känsla som är det viktiga. Och. Om man inte upplever en stor energiökning här så kan man igen titta. Vad hände under min vår egentligen? Var det så att när jag kände den här lilla härliga pusten komma så gjorde jag allt. Jag packade in liksom alla jobbmöten, alla sociala aktiviteter, allt på de här 5-6 dagarna. Ja, då är det jättenaturligt att den energin inte finns i sommarfasen. Så det är intressant att vara lite uppmärksam på vad man gjorde, vad man gör i under månaden. För mig under min sommar så pysslar jag med väldigt mycket saker. Min, mitt fokus, tänkte jag säga, är inte alls. <laughs> jag bara, åh det här är kul, och det här är kul, och jag vill göra det här och det här. Och det som var så fint var att äh, min senaste cykel... Äh, Kurs som jag gick där pratade vi just om den här känslan av att vara lite splittrad under sin sommarfas för att energin, fokuset går till så många olika saker. Och min lärare sa då: Ja, fast om det är det som känns mest flödande, kan det få vara okej. Okay? Och jag bara: Ja. Det kan ju faktiskt få vara okej. För då insåg jag hur mycket av den här linjära produktivitetslinjen som fortfarande någonstans finns kvar. I att vi gör en sak i taget, vi gör klart den, så gör vi nästa grej. Det är liksom ett strukturerat sätt att göra någonting på.
1: Och så ska det vara. Så ska det vara, <laughs> tycker ja. min hjärna. Ja.
0: Men... Det som var mest produktivt för mig just då var att tillåta mig själv att då spelar jag in en meditation, jag träffar en kompis, jag börjar skriva på det här mejlet. Jag kanske gör fem saker, typ samtidigt. <laughs> Och det funkar hur bra som helst. Och i slutet av dagen så har jag gjort ofantligt mycket. Så i det här att leva ett cykliskt liv för mig handlar så mycket om att bara följa flödet. Kan det få vara okej att bara gå dit? Det känns mest naturligt
1: just nu. Mm. Yeah. Fint. Ah. Och vad händer därefter då?
0: Ah, nu känner jag att jag ville lägga till den här också under ja. sommaren. Ja. Det finns ju så mycket i varje fas. Det skulle också kunna vara uppföljnings... Avsnitt. Ja, Gå djupt i varje fald. Yeah. Um, jo, jag kan uppleva oftast under min ägglossningstid att mitt underliv är så vakat. Hon är liksom med, nästan blodfylld och pulserande hela tiden. Och nu får du säga om det här blir för. Nej, liksom. det är och det är ju vår kropp som gör det här naturligt. Och jag älskar att få låta den finnas och se oh, vad kan jag göra med den här energin. Att tillåta sig att gå in i den kvinnliga, starka lusten. Precis som du var inne på ja. att både du och din partner känner er mer, större lust inför varandra under den tiden. Mm.
1: Det är så fascinerande hur liksom biologin också är med oss på något sätt. Som du beskriver det här djuriska i oss som bara får ta plats. Liksom. Ja. och ja, det,
0: det, det är så fascinerande. Och under den här tiden. Vår limodetapp som finns inne i vår vagina. Den kryper liksom uppåt under ägglossning. För att den... Ska få, vi ska få plats med eh, en lingam eller mm. någonting annat i oss. Och limodetappen blir också lite mjukare. För att den öppnar sig och gör sig liksom redo för, för eventuell befruktning. Och vårt sekret blir, som ni kanske har, har liksom sett eller känt i trosan eller på pappret. När man torkar sig att det är som råa äggvita och lite så här klistrigt. Och det är så vackert när vi kan på det sättet märka förtila tecken. Mm. Det är någonting som sker i kroppen naturligt. Ja, mm. Kroppen är magisk. Jag älskar det.
1: Kroppen vill ha djup penetration. Kroppen vill ha <laughs> djup penetration. Djup ja! penetration.
0: Tack! Ja! För det här sekretet gör ju också att det blir mycket mer glidigt. Ja. Och det är som att hela kroppen bara ja, jag mm. är redo. Mm. <laughs> ja. Och att få, få tillåta den känslan att få finnas. Ja. Och då blev jag också intresserad av att prata om eh, sekret. Ja. Där vi ser i trosan. Liksom. Hur har du relaterat till det under ditt liv?
1: Alltså jag måste säga att jag har varit sjukt omedveten om det. Eller omedveten kanske är fel. Jag bara inte haft mitt fokus där whatsoever. Uh, och att det är först nu som jag börjar lägga märke till. Alltså att jag, det är först nu som jag börjar bli nyfiken på vilka mönster jag kan se. Om jag ska säga så. Så det för mig är ett helt nytt fokus skulle jag säga. Ja. Yeah. Um, ja, det är nog det svaret jag kan ge. Ja. Yeah. För jag tänker, när vi
0: kartlägger vår cykel så finns det ju massa olika sätt vi kan kartlägga den på. Och det här gör vi ju för att börja se om vi kan känna när sker skiftningar i min kropp på ett sätt som kan indikera att nu är jag på väg in i en annan fas. Och där kan ju sekret vara en av de tecknerna så har man en ganska vattnigt sekret Det blir liksom lite klistrigt kan vara det ett tecken på att vi går in börjar gå in i vår fertila fas och jag vet själv när jag växte upp att jag tyckte att det var jätteäckligt med sekret jag tyckte att det var liksom äckligt att se det i trosan och att jag vill ha trosskydd. För ibland så var det mycket. Och det här är någonting som jag. Också har blivit kompis med. När jag har gått den här resan. Att lära känna min cykel. Att det är ju min kroppssignal. På att jag är någonstans i min cykel. Jag kan liksom läsa mitt sekret. Och förstå vad det betyder. Och jag kan också förstå att. Det är på det sättet ett. ett hälsotecken. Att det är en indikation på att mm, någonting här fungerar. Mm, det var en liten instickare. Jag tänker Aha. att det här relaterandet till att ha sett det där i trosan kanske kan vara något.
1: Ja, men det, det tänker jag bli påminn om det du säger nu, om så här relationen till hur det har varit tidigare och så mm. vidare. Och det kan nog relatera till att jag också känt en del skam över eller liksom ja. Det har varit mer oförstående, eller mm. jag har bara känt som att någonting har varit fel. Yeah. Eh, precis som att även menstruation har varit ett ämne som vi kanske inte har pratats om. Jag upplever nog själv att jag har haft en ganska liksom neutral relation till min mans. Eh, men ja, jag kan ändå relatera till en viss, till viss del om just det där att känna ja, som att något är fel. Mm. Eh, också som du säger, vill ha troskydd för att skydda sig, eller liksom ja, mm. att någonting inte är som det ska. Mm. Och jag gillar att du lyfter det för det blir också ett någonstans ett, en påminnelse om att det också är ett friskhetstecken. Alltså det är ett, det är ett tecken på hälsa. Ja. Liksom. Att det är vackert. Ja, det är kul att
0: vara nyfiken på det istället för att känna och nu blev jag blöt i trosan eller inte.
1: Precis. Men jag upplever också just det här att känna det här. Att bli mer i kontakt med det, liksom den juriska kvinnan inom ja. mig. Och att då också att känna då, till exempel ägglossningsperioden. Att okej, okay, nu är det, har jag mer sekret. Och det är mm. med en anledning. Det är min kropp som förbereder mig på att liksom, jag ska föda barn. Typ. Eller liksom bli, inte föda barn. Men <laughs> <laughs> bli befruktad. Men bli befruktad. Exactly. Um, och att den känslan är så häftig. Att få vara i det där ur... I den urkraften på något ja. sätt. Och det är också igen kopplade till det här. Vad är det vi egentligen stänger av när vi mm. eh, använder oss av preventivmedel? Ja. Att det, det finns ju en sorg också i det. Definitivt. För alla de kvinnor som inte får uppleva den här kontakten med den där urkvinnan inom dem på något sätt. Verkligen. Nu till exempel börjar
0: ju mitt sekret komma lite grann liksom redan nu. Och jag kan ju känna att jag blir... Jag blir upphetsad av att se ja. det att Jag vet att snart blir det dags. Och det är nästan jag kan så här, skriva till min partner. Bara, mm, mm -hmm. Snart är det hopp och lek. <laughs> ja, exakt. Ja, det är fint. Ja. Och jag tänker alla de här delarna av vad det är att vara kvinna. Att, att få dela det tillsammans med andra kvinnor. Och lyfta det som vi kanske inte har fått prata om.
1: känns viktigt. Ja, verkligen. Mm. Oh ja, Nej, men jag tänker att det Både att få dela det med andra kvinnor och prata och ha dialogen. Alltså ja. Nu sitter jag är inte ensam ja, i det här och jag över det här. Och wow, du är med. Alltså, att det finns något så vackert i det. Och att det är en del av det. Och sen den andra delen som jag också vill att vi kanske kommer in på sen. Just där också om man till exempel är i en, i, en i en heterosexuell relation med en man som kvinna. Att hur kan man också involvera sin man i det? Mm. Och hur också för de män som lyssnar. Hur kan jag som man stötta min kvinna eller finnas där för henne liksom, hålla henne också igenom de här faserna. Ja. Så det tänker jag är som två olika liksom, spår i det. Både det här att få dela med kvinnor och hur kan jag ha min partner som stöd i det. Definitivt. Uh, så det tänker jag att vi kan komma ja, det in på. Ja det kommer vi komma Vi ska lugna mig med. lite när vi är klara <laughs> med alla faserna.
0: <laughs> så vi har gått igenom våren och sommaren och det är dags för att träda in i hösten. Vad händer då? Vad händer under hösten egentligen? Under höstfasen så minskar ju våra hormoner igen. Vårt östrogen och vårt testosteron börjar minska. Och det här ägget som under sommarfasen blev liksom i någon slags vänteläge på att oh, kommer jag bli befruktad eller inte? <laughs> eh, börjar liksom... Trilla ner i vår limoder och finnas där. För att kanske förhoppningsvis om den vill så här, fastna i vår den här tjockare limoders slämhinnan som har liksom byggts på under, under våra faser. För att kunna liksom hålla livet om det nu blev ett liv. Och det är väldigt övergripande vad som händer så här, fysiologiskt i vår kropp. Så i det så ökar ett hormon som heter progesteron i kroppen. Och det kan man likna lite vid det här lugn och ro hormonet Det är inte som oxytocin men det är ändå ett hormon som får oss att, äm, att vilja kokonga lite. På samma sätt som hösten enligt min upplevelse oftast är lite mer kokongande. Man tar på sig höstjackan och, och har igen och man tänder något ljus och dricker te. Och, och vissa kan uppleva att skiftet från sommaren till hösten kan vara ganska dramatisk. Och jag vet att jag själv, om jag har väldigt mycket på G och gör väldigt mycket under min sommarfas så, så, känns det väldigt, så kan det kännas hårt när vi landar i hösten. För i takt med att de här hormonerna sjunker så påverkar det också vårt, vår kemi i hjärnan. Vår, vår funktion att kommunicera, att hantera saker på ett logiskt, rationellt sätt. Och det är som att hela vår kropp säger åt oss att sakta ner. Det är okej okay att släppa. Du behöver inte använda hjärnan. För mig är det så tydligt att det sker ett skifte från att ha använt mycket liksom, hjärna, att ha kommunicerat mycket, att ha löst massa problem och flängt runt, till att landa tillbaka väldigt mycket i kroppen. Släppa tankar. Och bara vara i kroppen med det som känns. Många av oss, och inklusive jag själv, kan också uppleva att de här Olika typer av energierna som blir väldigt tydliga här. Som frustration som kanske ganska snabbt växer Till skillnad från under sommaren. Och allt kanske känns härligt. Blir väldigt överväldigande. Och här för mig har det skett ett stort skifte när jag insåg att jag kan tillåta den här energin att finnas i mig. Jag behöver inte koppla det till... Någon tanke att fortsätta i höstfasen att försöka släppa huvudet har hjälpt mig jättemycket i att bli kompis med min höstfas. För här handlar det så mycket om ren energi. Känner jag frustration, då är min det är min bästa aktivitet under hösten. Att brottas med min partner.
1: Mm. <laughs> fysiskt brottande. <laughs> ja,
0: fysiskt brottas. <laughs> vi har ju liksom brottningssessioner. Och det kan man ju göra på vilket sätt man vill. Jag gillar att göra det att vi, vi tänder ljus. Och så kanske vi har lite musik som också gör en lite taggad på att brottas. <laughs> vi är ofta nakna. Det blir lite mer juriskt. Och så får jag trycka mot honom och brottas och han hjälper mig att tillåta mig att så här få skrika eller använda min röst. Att säga det som finns i mig utan att det behöver vara kopplat till ett koncept eller en tanke om någonting.
1: Att koppla på det juriska helt enkelt. Får jag bara säga, vilken, vilken fantastisk aktivitet. Yeah. Och jag tänker också att det, alltså som man, att jag kan tänka mig att det också kräver en enorm trygghet i sin egen liksom, maskulinitet, att kunna hålla sin kvinna också i det. Mm. Jag bara fick upp en sån liksom, bild, eh, att jag kan tänka mig att det kräver en, en enorm trygghet. Eh, tänker om det dyker upp saker, frustration och saker att också förstå att det inte handlar om honom. Exakt. Utan att det är saker som han bara finns där att hålla space för. Att det inte det inte riktat mot honom som person. Liksom. Exakt, och där sätter du
0: verkligen huvudet på spiken. För att i det här att känna den energin som finns- det handlar inte om någon annan. Det handlar inte om vad någon har sagt eller gjort. Sen kan det ha triggat liksom, energipåslaget. Men det här, den aktiviteten gör jag för mig. Och han finns bara där som ett, som ett träd- <laughs> Och håller mig i det. Och den aktiviteten kan man ju göra på väldigt många olika sätt. Em, vissa tränar och tycker att det är jätteskönt att så här få lyfta tungt. Och du vet verkligen känna sig åh, oh, skönt. Eller boxas. Eller vad det nu är som gör att den här energin får leva där. För när jag inte tillåter den att finnas. Em, så hamnar jag i, i skuggsidan av den här fasen. Som kan vara att jag går upp i mitt huvud och tänker, vad är det för fel på vår relation? Att jag projicerar väldigt mycket i det som finns framför mig. Varför sa han så här? Varför gör vi inte så här? När det egentligen bara handlar om en, många gånger handlar det om en energi.
1: Den där tänker jag också är så viktig och fin att belysa. Att jag tror att det där, att tyvärr så tror jag att många... Och nu säger jag män igen. Om man då utgår från att vi lever i en heterosexuell relation. Eh, att, att, att många män då får utstå det. Alltså att vi kvinnor kanske inte tar ansvar för att få utlopp för de här känslorna. Och att det därför kommer ut på den person som vi lever med. Ja. Eh, ja så jag gillar den påminnelsen som du skickar med där. Att verkligen det ligger också i vårt ansvar att ta hand om de här känslorna. Eh, och sen kan det också vara, jag tänker på tal om det här med sanningar, det kan ju också vara så alltså att det dyker upp saker som faktiskt behöver komma till ytan. Absolut. Att jag går runt och är förstående under hela månaden och sen när jag är i den här fasen så bara, nej det här tolererar jag inte. Och sätter en gräns. Och då kan ju det vara det hälsosamma. Men att Verkligen. göra det på ett konstruktivt sätt och inte projicera ut för att jag själv befinner mig där jag befinner mig. Exakt, för det är också en av, av superkrafterna
0: som jag upplever i den här fasen att som vi närmar oss själva, filtrena mot oss själva blir tunnare, så känner vi också tydligare vårt ja och nej. Och det i sig är egentligen helt oladdat. Här, nej. Det här är just nu inte okej. Okay. Under min höstfas kan jag, ja, vad jag skulle säga var också att när våra östrogen- och testosteron-nivåer minskar så påverkar det också vårt liksom center i hjärnan där vi hanterar kommunikation eller vår verbala förmåga och vår förmåga att lösa problem. Och för mig... Jag har oftast ganska svårt att kommunicera under den här fasen. Jag har svårt att formulera ord och meningar och säga saker som låter... Rimliga, som jag sa, hjärnan ger oss en möjlighet att sakta in och bara inte göra saker som vi inte ämnade att göra. Och det här gör ju att om vi ska vara snälla mot oss själva här, se om man kanske kan förlägga viktiga jobbmöten eller stora pres presentationer under en annan del av av fasen. Och det här är olika för alla. Men det här var ju en av anledningarna till att du och jag la den här podden under min, min vår. Början till sommaren till exempel. För mm. hade vi suttit här under, under hösten
1: hade vi suttit här väldigt väldigt lång tid. jag är så tacksam för att det är du som liksom egentligen du sköter ju snacket. Jag, jag håller ju bara spacet. Liksom. Den trygga hösten som bara inte egentligen behöver hålla. Jag håller ju tråden men jag behöver inte liksom... Ja, Kommunicera den riktigt. Jag tycker jag hanterar det så bra. Jag, jag vill också säga det, att det var just det du säger om att, att hålla tråden, alltså den icke-förmågan under hösten. Jag så kul exempel bara här som skedde igår när jag och Peter var ute och gick och var så här: ute och promenerade, jag var jättegoda tillstånd och allting. var liksom fint Så skulle jag försöka berätta liksom en, en situation som hade hänt. Liksom, ja, och Bara berätta en helt vanlig grej. Liksom. Och så bara jag mig själv och bara prata, prata, prata. Så bara inser jag mig i min bara, vad är jag håller på att säga? Alltså ingenting, det finns ingen koppling mellan någonting. Och jag hör, Peter brukar ofta liksom vara med i liksom delar och liksom så här, jag märker att han är närvarande. Men han, bara, han var som helt tyst och tänkte säga i slut. Men han förstår ju inte vad jag säger. Så till slut så, stannar så här Men så här, uppfattar du vad jag pratar om? Han men när jag har jättesvårt att hänga med. Bara, jag vet inte riktigt vad det är du försöker liksom, säga. Och det var ingenting, det var bara liksom en helt vanlig oladdad delning. Men, ja. men jag klarade inte av att hålla tråden. Liksom. Så ja, relaterar till det du beskriver.
0: Verkligen, och det är det här som är helt naturligt i den här, i den här fasen av psiken. För att innan när jag inte hade koll på, på min psyke så trodde jag oftast veckan innan så att gud håller jag på att bli utmattad jag tappar minnet jag liksom förlorar vissa saker förmågan att kommunicera eller hålla trådar och sådär och så insåg jag att det är en helt naturlig del av psyken vi, vi är inte tokiga om vi upplever det här det är inget konstigt det är naturligt men sen är det klart att det påverkas av vår förmåga att ta hand om oss själva under. Har vi kört på alldeles för hårt under sommaren? Ja, men då kanske vi kraschar hårdare in i hösten och det blir liksom tuffare. Um, och vice versa. Men jag älskar den känslan av att det finns, det är inte fel på mig. Det är okej. Okay. Mm. Mm. Det är naturligt. Det finns mycket att prata om under hösten. Vad har vi mer? En superkraft till under hösten skulle jag säga är att eftersom vi närmar oss själva så är det här en tid för att reflektera. Har du projekt som du behöver revidera, förändra? Ja se om du kan knåpa på det här. Här är liksom en tid att knyta ihop snarare än att, att starta på nytt. Här är en tid för lättare saker som inte kräver så mycket hjärnkapacitet. Så jag planerar oftast mitt arbete ute efter vart jag är i cykeln, i den mån jag kan. Sen vet jag nu senast i min höst, så jag höll på att lansera mitt. One on one online coaching program. Och bara Och jag är så taggad. Jag vill jag vill. Låt mig hinna bli klar innan. Jag går in i min blödning. Och så. Satt jag och verkligen försökte producera någonting. Och min partner då. Det här ska vi prata mer om. Min partner då kom upp till mig och säger. Så här, men Frida. Du är ju i din höst. Det här. Rimma ju inte med vad du ska göra nu. Du behöver inte sitta och försöka trycka dig igenom det här. Mm. Vad vill du göra egentligen? Jag bara, jag vill gå och vila. Mm. <laughs> så då gick jag och vilade. Det är så lätt att, att tappa tråden. Även fast vi
1: är i det här mm. flowet. Mm. Ja, och att hjärnan kanske vill något annat. Än ja. vad kroppen egentligen vill, mm. tänker jag. Ja, men det där är väldigt fint. Jag tänker igen, vi ska komma in på det. Just det här med hur, vi kan, hur, hur man som partner kan förhålla sig till det. Och det är väldigt fint där, det din, din man där gjorde. Att verkligen mm. påminna dig. Att ibland kan du behöva den hjälpen. Bara en liten påminnelse liksom. Exakt. Um, men um, ja, för att avrunda just de här olika faserna. Då, om vi ska gå in i vinter. Visst, vi har vi den om ja. vi inte gått igenom va? Nej, precis. Vintern är
0: ju... Både avslutningen och, och början på, på vår cykel. Och om man ska likna det vid månens faser så... Vad är ju sommarfasen som vi pratade om tidigare? Den är ju lite liknande fullmånen med otroligt mycket energi som kommer. Och pirrar och massa med gottiga saker. Sen när vi går igenom hösten mot vintern så... Går vi neråt igen mot full eller nymåne. Vilket också karaktäriseras av den här inåtgående sakta ner energin. Och under vår blödning om man ska se till det fysiskt så är det ju här vi har som lägst hormonnivåer. Både östrogenet, testosteronet och progesteronet de kanske är våra största. Hormonschiften här är väldigt låga. Och eftersom även progesteronet kan gå ner så här så kan det vara lätt att vi har svårt att sova under den här tiden. Att vi så här någon dag innan mens känner det här kliet. Så här, den är, vad är det som är kliet i kroppen? Ja, men det är det här lugnerohormonet som inte längre finns i oss. Och det är också helt naturligt. För när kroppen märker att ja, men nu, vi blev inte befruktade den här tiden, den här cykeln, så börjar den här limodeslämhinnan, som har blivit så här gosig och tjock och redo för att ta hand om ett litet befruktat ägg, den börjar släppa från vår limoders och i takt med att den släpper så blöder vi ut den och det är liksom, där i väldigt grova drag som blir vår menstruation. Och så som vintern kommer med stillhet och den här nästan frostiga krispigheten när man går ut en vinterdag och kan känna så här allting står stilla. Det är bara så. Tyst och lugnt. Det är så vår, vår menstruationstid också mår bra av att det var. Det här är en tid av att tillåta dig själv att rikta all uppmärksamhet mot dig själv. Precis som i höstfasen så är... Våra kortisolnivåer eller vi är mindre kortisolresistenta vilket betyder att vi reagerar snabbare på, vi blir stressade snabbare. Våra parasympatiska nervsystem går igång mycket tidigare än i vår och samma fasen. Och det gör att saker som vi kanske under vår ägglossningstid inte uppfattade som jobbigt eller stressande eller ångestfyllt överhuvudtaget nu känns som världens största grej. Så här handlar det verkligen, precis som i höstfasen, om att hur kan jag vara snäll mot mig själv? Vad behöver min kropp nu? Och jag jobbar med någonting som heter period retreat på engelska. Man kan säga det menshelg eller mensvila tycker jag om att använda mig av. Och det handlar om att man också förbereder sig inför mänsen se till att handla så kylskåpet är fullt. Se till att laga mat som känns härlig för psyken. Och förbered allt för att bara kunna få vara med dig själv på det sättet som du vill. Jag har de senaste åren försökt att inte jobba under de två första dagarna under min blödning. Det är... Inte alla som har möjlighet till det. Jag har verkligen all förståelse för det. Och jag har pratat med mina chefer som jag har haft om att det här är viktigt för mig. Så därför vill jag ta ledigt eller jobba i det någon annan tid. Och jag har haft en manlig chef och en kvinnlig chef. Och båda har liksom reagerat. Alltså ingenting. Det har varit så här, absolut, ja men mm. det är klart. Mm. så jag har ju blivit bemött väldigt fint i det men jag Fantastiskt. tänker att det kan vara ett tufft samtal att ta mm. så fint också
1: tänker jag det här att det kan vara ett tufft samtal och att ofta kanske vi har som inför många samtal en förutfattad mening om att det kommer vara tufft och så ja. kanske det inte alls var det eller behövde vara det det låter väldigt fint i det du beskriver att det bemöttes väl mm. Ja det var ett stort steg för mig i att
0: Känna min egna kraft. Det var en, en, en act av self love. Och att jag är värd det här. Jag behöver inte vara på jobbet och må dåligt. Eller försöka producera någonting som jag inte mår bra av. Jag kan få vara hemma. Um, kan jag inte det? Har jag inte möjlighet att, att vara ledig på ett eller annat sätt? Så försöker jag sänka min, min ambitionsnivå så mycket. Göra minsta möjliga. Och det är helt okej. Okay. <laughs> Och verkligen se till att innan ha planerat för att här har jag inga sociala aktiviteter. Eller verkligen minsta möjliga. Jag... Tar inte jobbmöten där jag behöver förbereda stora saker eller prata mycket under den här tiden. Och det går oftast jättebra att bara säga, kan vi ta det här mötet om fyra dagar? Så där vill jag verkligen också skicka med att se hur, hur kan jag vara lite flexibel i, i mitt liv för att ge mig själv det jag behöver under den här tiden. För när jag tillåter mig att vara i min egna bubbla så har jag, jag har ingen smärta och tiden för blödningen är en, en, en superkraft i den här fasen är verkligen att det kommer så mycket idéer och drömmar och visioneranden som vill... Alltså små, små frön som bara... Åh, det här, och det här, och det här. Och det är frön som jag sen under kommande faser kan liksom så. Och det här är inte en tid för att börja sätta igång med, med mycket saker. Utan det här är bara en tid för att notera det som eventuellt bubblar upp under, under blödningen. Och sen håller vi lite på det och ser om det fortfarande känns aktuellt när energinivåerna börjar öka igen. Här under blödningen kommer, när vi pratar om att sanningar kan komma fram, här bubblar också oftast sanningar upp. Och är det någonting som upprepande kommer under varje blödning, då kanske det finns någonting där att
1: ta tag i. Mm. Fint. Jag bär verkligen med mig den här idén om att hösten och vintern är, är liksom faser av sanning. Ja. Det känns så levande på något sätt. Och att det finns en sån enorm kraft i det. Att ja. det kommer verkligen med en sanning. Och som du säger, att där har vi också möjligheten att se vad vi kanske behöver ta tag i. så alltså om det är någonting som återkommer. Att hur kan jag justera det? Eller vad behöver jag... Liksom, Ja, finns det något jag behöver anpassa i mitt liv? Ja, och det som är så fint i det är att
0: det är helt okej okay att känna allt. Men under den tiden är det inte då man kanske ska genomföra allt. Men det är så viktigt att få känna det. Notera det, skriva upp det, planera för att prata med vem du behöver prata med. Och sen får du se. Men det är så skönt att bara tillåta sig själv att få, få känna det där. Ja det finns så otroligt mycket att prata om under vintern och den här blöningsfasen har ju också gått från att bli en av mina tuffaste faser till att verkligen vara någonting som jag faktiskt ser fram emot varje månad för att det blir som en på nytt start. För det är det här som är den första fasen också. Och det finns så mycket vi också kan prata om kopplat till hur vi upplever vår mäns och vad vi har för typ av mensskydd och hur vi känner kring det och hur vi kan närma oss vårt blod och se vad det kan, kan ge oss. Men jag tänker att det kanske är det kanske är ett annat avsnitt där mm. vi går lite djupare i det. Det vore väldigt fint. Exakt. Och jag är lite nyfiken på så här, nu när du börjar närma dig din inre vinter, din blödning mm. finns det någonting som du tänker på extra mycket
1: inför att det här skedet kommer komma mm. ja, nej men jag, det, jag, det jag reflekterar över när jag hör dig prata om både hösten och vintern är att min upplevelse är att min vinterfas alltså min menstruation är för mig ganska rofylld mm. alltså att jag har en ganska icke-komplicerad relation till mm. den fasen på något sätt ehm um... Och jag känner nog igen mig i det här att det kanske inte är då som jag. Ja, att det kanske inte då som jag agerar som mest, eller liksom behöver sätta igång saker. Men att det kanske är mycket inspiration och reflekterar mycket under den fasen. Och... Ja, men kontentan är nog ändå att jag landar att det känns som en rofylld fas för mig. Mm. Jag känner mycket ro. Um, och så att för mig blir det nästan. Jag vet idag till exempel när vi satt i bilen och igen för att gå in på det här hur man kan relatera också till det i relation till sin partner. Men vi satt i bilen och jag hade den här känslan av att det starka trycket i mitt bröst och här känslor som bubblade inom mig på ett liksom, tryckande sätt. Så, och att, jag, att det kom ut i form av tårar och att och så säger Peter till mig då när han sitter bredvid mig och säger det. Snart får, du, snart får du din män så det kommer kännas bättre då. Typ, kom ihåg att det kommer kännas bättre då. Mm. Och det var så fint för att det är verkligen den upplevelsen jag har också. Att när det känns intensivt i den sanningsfasen som hösten innebär så vet jag också att för mig så innebär så här samma sekund typ som min mäns kommer så är det någonting som känns mer rofilt i mig. Um, så det är nog min upplevelse till
0: just vintern. Ja, exakt. Och det relaterar så väl till det jag pratade om tidigare om att den här dagen, dagarna, precis innan så att det kan känna, det är någonting som kliar i kroppen. Och det handlar ju om de här hormonschiftena som liksom så här guppar och guppar och sen till slut när vi landar i den här tomheten så kan det kännas som en utandning, liksom så här oh, ja, jag får en liten paus en liten vila och det lugnar ner sig lite igen.
1: Precis, ja, men på något sätt, du tog ett djupt andetag. Och mm. fick jag liksom den liknande också. Att det känns nästan som att det är som en pust var. En djup utandning av att, så här, som du säger, nu får jag, det är som att jag under min mens, det bara cut myself som slack på allt. Alltså, ja. liksom. Här ja. får jag vila, här kan jag ligga i soffan och kolla på Netflix hela dagarna. Mm. Det sker i fri väldigt sällan. Men, 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 men liksom att jag känner mig mer till fred med att sova ännu längre på månaderna. Och jag mm. liksom, ja ah, jag vet inte. Jag känner mig snällare på något sätt med mig själv. När det kommer till vila, lugnare ja. tempo. Alltså det var ah, på något sätt så, ja ah, det är som en rofylld period. Och när vi tillåter oss det det är
0: då det också kan bli en rofylld period. Mm. Den kanske hade sett helt annorlunda ut om du hade... Liksom jobbat mm. 8-17 mm. och slitit mm.
1: ja och jag inser också, jag tänker det också det hade jag velat fråga dig också det här kopplat till att du också jobbar heltid och du har ju varit inne på det ändå redan mm. att du faktiskt hade det samtalet du hade och att du har anpassat det heltidsjobbet också utifrån din cykel och det jag blir medveten om är också och väldigt ödmjuk inför. När jag pratar om min cykel. Att jag också faktiskt är egen. Och kan anpassa varje sekund av min dag. Mm. Eh, mina dagar utifrån min cykel. Ja. Och det är också spännande för att... Jag inser att jag inser jag fylls av liksom tacksamhet och ödmjukhet inför det. För att alla har inte den möjligheten. Och så inser jag också att jag har så mycket att lära mig när det kommer till det själv. Mm. Att jag har inte helt liksom lärt mig... Att anpassa hur jag bokar in mina möten, mina jobb och så vidare utifrån min cykel. Så det lägger jag märke till att det finns... Där kan jag bli bättre på att, att anpassa det. Och samtidigt så tror jag att det hjälper mig så mycket att jag har ett mycket lugnare tempo än vad jag hade när jag till exempel jobbade heltid. För att jag, jag jobbar ju väldigt mycket mindre liksom. mm. Och... Ja, och samtidigt så kändes det inte helt sant när jag ser att jag jobbar mindre, för jag jobbar också bättre ett sätt hela tiden. Så det blir så här, vad jag jobbar och vad jag inte, men, men någonstans så, ja, så inser jag det. Och också så känner jag den här veckan, eller de senaste dagarna så har jag märker till att det har skavt i mig väldigt mycket. När jag har liksom haft många förfrågningar på människor som vill träffa mig och möten som jag har inbokat flera veckor tillbaka. Och så i, i söndagskvällen jag satt och planerade veckan och så här... Allt skadade. Liksom. Jag vill yep. inte göra någonting av det här. Yep. Eh, och det är ju helt relaterat till att jag inte har anpassat det utifrån mm. att jag nu är i min höst. Yeah. Och Så då under hela liksom, måndagsförmiddagen så den fick jag liksom, ägna till att någonstans bocka om, se vad kan jag flytta och så vidare. Så att någonstans så är jag i den processen av att lära mig det. Och jag märker att det fortfarande kommer med en viss känsla av att av lite skam i att så här vem är jag att boka om det här utifrån. Liksom, ja. Och samtidigt som att det landar mer och mer i mig. Liksom. Och utifrån det här samtalet så får jag också en ökad förståelse för just det. Att, att jag nu fattar mer och mer min känsla jag haft de senaste dagarna. Att jag har ju inte ork eller något behov whatsoever att träffa eh, så mycket människor. Ja. <laughs> och, sen så, och just där också att det inte är att jag inte har behov av att träffa människor. Men jag har bara en, en minimal liksom kapacitet för det. Som idag så har jag mött dig och det känns djupt meningsfullt och helt magiskt. Och jag vet också att jag, jag kommer må bra när jag kommer hem och inte träffar massa fler människor. Liksom. <laughs> Verkligen. Verkligen. <laughs> och ja, så jag tar med mig det också.
0: Ja, och det här är ju också typ ett avsnitt i sig hur man kan lägga upp hela sitt, sitt arbetsliv ut efter sin cykel För att helt enkelt känna flowet att inte behöva ha dåligt samvete eller känna att man går över sina gränser. För mig har det handlat väldigt mycket om att jag ofta går över mina gränser. När jag känner att jag inte orkar någonting men ändå har haft någonting inbokat. Och att vi med egentligen ganska små medel kan, kan komma dit. Där vi tillåts att vara med flödet. Och jag skulle säga att även fast jag jobbar heltid så... Och först trodde att det inte är möjligt att vara flexibel i ett heltidsjobb. Det är inte sant. Med små medel så kan jag... Som att när jag förra veckan hade mens och veckan innan hade min höstfas. Så jobbar jag mindre. För att jag jobbar nu under min vår och min sommar är det väldigt ansträngningslöst för mig att jobba mer. Det tar inte
1: lika mycket energi att
0: jobba långa dagar.
1: Innan vi avrundar, för det tänker jag att vi ska börja göra. Jag märker att tiden bara springer iväg. Och det känns som att vi har suttit här i en kvart, och vi har snart här i, jag tror nästan två timmar. <laughs> <laughs> det som jag vill komma in på lite grann är då, som vi var inne på, hur, hur man kan börja introducera en medvetenhet om cykeln till sin... Om man då utgår från att vi har en, en manlig partner i det här fallet som kanske inte har kontakt med en egen hormoncykel som liknar den vi har. De har ju en annan typ av hormoncykel ja. som skiljer sig väldigt mycket från våran. Och ja, så frågan är egentligen det. Hur kan vi introducera våra män för oss som lever med en man eh, till vår hormoncykel? Ja,
0: och det hela... Det börjar ju såklart med den resan som man gör i sig själv. Ju, ju mer intunad du är på din cykel, desto mer medvetenhet har du kring den. Och desto lättare upplever jag det är att kommunicera det till min partner. Jag har skrivit upp där jag frågade faktiskt min, min partner om hur han kände kring att jag hela tiden pratar om min cykel. I relationer, <laughs> ja. ja. <laughs> Och han sa liksom att... En kvinna som tar ansvar för att lära känna sig själv under sin cykel gör ju det enklare för sin partner också. Mm, det är lättare att leva med någon som känner sig själv. Ja, vackert. Mm. Och Verkligen... Den... Det går ju för psyken såklart, men för allt annat också. Att ju mer vi känner vad vi behöver eller behöver kommunicera kring, desto lättare kan det också vara i, i relationen. Så för mig har det handlat mycket om att jag, jag delar väldigt mycket om att nu är jag i den här fasen i musiken. Och beroende på hur intro, intresserad ens partner är så kan man ju prata om mer vad det innebär och sådär. Men det som har varit intressant för min partner har ju varit att hur, hur påverkar det mig och vad behöver jag? Som till exempel under min höstfas, då har jag ibland jättesvårt för att ha beslut. Jag vet helt enkelt inte. Och då kan jag säga älskling snälla skulle du kunna hjälpa mig att ta det här beslutet om det handlar om att vad ska vi äta till lunch eller <laughs> du vet sådana där saker som man bara jag vet inte ja. och då säger jag absolut det är klart att jag kan hjälpa dig med det istället för att det ska bli bråk kring vad vi nu ska äta till middag mm. det kan vara sådana enkla saker så att kommunicera i det lilla mm. skulle jag säga hur har ni gjort det?
1: Ja, men jag känner igen det där jätteväl. Och jag tänker att, precis som du säger, det viktigaste punkten för mig upplever jag är resan jag gör i mig själv, och i min egen medvetenhet om min egen cykel, för att det är någonstans där det börjar. Och jag upplever att att ju längre, alltså, ju längre jag kommer i, i resan i min egen cykel desto mer märker jag också att, att jag har lättare att kommunicera det med liksom, trygghet i mig själv till Peter. Och och någonstans så tänker jag att precis som det du beskriver så för mig handlar det mycket om att kommunicera vad, var, var jag befinner mig. Och vad det är jag kanske behöver mer av eller mindre av mm. eh, under den fasen. Och dels att kommunicera i löpande. Mm. För att det skapar, för det skapar också en förståelse i honom. Eh, och också att så här, har jag kommunicerat det... Jag tycker igen, att det viktiga för mig har varit att kommunicera löpande för det kan ju också skifta. Det är inte Absolut. liksom att jag kommunicerar med honom en gång och säger Nej. att eh, under min vinter behöver jag det här och så Nej. kommer det statiskt alltid vara så utan att hela tiden fortsätta kommunicera under de olika faserna. Eh, och, och det upplever jag också att ju mer jag gör det desto mer märker jag att Peter har snappat upp vissa mönster. Mm. Och ibland kan det till och med vara så att han för tack vare att jag också kommunicerar med honom så har ju han också nu sitt fokus på Eh, precis som att jag har min nyfikenhet på vilka mönster jag kan se i min egen cykel som uppmärka, uppmärka. <laughs> <laughs> <Höstfasen>. <laughs> ja. så uppmärker jag höstfasen. Så upplever jag att han också har, har sin uppmärksamhet där. Mm. Så det gör också att han ibland kan säga till mig att eh, jag inte ens själv har fattat att jag är i min höstfas. Mm. Bara, kommer du ihåg nu vart, i vilken fas du är i? Kan det vara så att du behöver det här? Eller ja, på något sätt påminner mig liksom och det upplever jag väldigt fint och det hjälper mig också att vara på den här resan för jag upplevt att jag har ett stöd från honom Ja. och ett exempel där också som jag vill lyfta det var nu nu har vi precis lanserat vårt eh, träningsprogram för relationer och det har ju varit en, en jättefin resa att få göra tillsammans med honom som är min partner liksom, och att jobba tillsammans och vara i den ramen ihop och liksom, skapa och producera och det har varit jättekreativt och härligt liksom. och sen var det Ja, men det har skett liksom under, under februari månad framförallt. Och det har varit intensivt. Jag har spelat in väldigt mycket lektioner. Jag har producerat, redigerat videos. Det har varit mycket skapande kring det. Um, och så var det under någon liksom slutfasen av de sista lektionerna som skulle spelas in. Då jag var ja, men dels i den här känslan av att så här, nu vill jag bara få klart det här. Eh, för att nu har jag väl på väldigt länge med och jag vill liksom ja, avrunda det här nu. Och så då under typ de två sista lektionerna så var det som att Alltså jag kände så mycket frustration inför mig själv. Jag kände sånt... Allt jag sa kändes bara såhär, det här skapar ingen mening. Vem är jag att sitta och... jag alltså, så här, va? Allt var bara kaos. Och jag kunde inte igen, kunde inte heller hålla en tråd när jag pratade. Så till slut blev det som att jag nästan satt tyst under hela lektionen, Och bara lät honom leda vägen liksom. Och sen så fick jag något utbrott på honom. Och du vet, du bara liksom, det blev väldigt rörigt allting. Uh, och... Uh, och då sen efter det så gick vi en promenad också på eftermiddagen. Och så säger han det till mig. Så här, och för jag var inte alls medveten om vart jag var själv då i min fas. Eller i min cykel. Och då sa han det till mig. Liksom att Kan det vara så att du är i din höstfas nu? Liksom? Och, och kanske ska vi tänka på att vi kommande inspelningar inte schemalägga dem. Mm. Äh, under den här fasen. Utan vi kanske kan lägga dem under en annan period. Liksom. Och det för mig var så fint. Vi hade inte ens tänkt tanken själv att det är... Jag hade kunnat planera det där någon annan gång. Vadå? Vi skulle ju bli klara. Vi hade ju en deadline. Alltså, och det, var, det för mig är väldigt, väldigt vackert. Som ett exempel på hur då man som man och kan också hjälpa sin kvinna. Att inte heller bara låta henne själv ha fokuset där. Utan också som man. Var nyfiken på vilka mönster ser jag. Liksom.
0: Ja, jag älskar att höra dig mm. säga det. Och jag tror att alla våra partners märker mönster- på samma sätt som vi märker mönster i dem på olika sätt. Och att få en, en medvetenhet kring det skänker ju någon form av så här, ah, just det, det är det här som kanske pågår. Och så här kan vi jobba med det för att vara snälla mot oss själva och vår relation. Och vi har ju också gjort så att eh, när jag har kartlagt min cykel så lägger vi också in Kalend i kalendern hos honom. Så att han ser vilka, när, vilka dagar jag är i vilken fas. Och sen mm. skiftar ju det där också lite grann. Men under ägglossningsfasen har vi skrivit i till exempel hopp och lek. Ja! <laughs> så då, då kan ja. vi göra roliga saker. Ja. Eller boka in någon dejt. Och mm. Under min höstfas och blödning så står det så här Frida behöver mycket vila. Mm. Så min partner skulle ju aldrig Boka in en stor äventyrlig Date till exempel under min Blödningstid
1: för att han vet att Det, det hade inte Varit en härlig stund för mm. oss Precis. Ja. ja men det där Är så fint tänker jag Och att börja ja, Samskapa sin vardag Kring det där um, Och jag tänker också att någonstans Jag upplever nog också ett mönster tidigare Och jag tittar tillbaka många år i mitt liv liksom Att Att um, och även när jag har hört andra kvinnor berätta om att många män... Alltså det, det finns också en bild där liksom vi bara... Så här, ah, men hon har PMS eller hon... Alltså att det också smutskastas. Eh, att vi inte tar det på allvar. Utan att, och också att vi kanske använder det som någon slags försvar. Att jag får bete mig hur, hur jag vill för jag har PMS. Eh, så den, den tänker jag vi har lite grann emot oss när det kommer till eh, att få med oss våra män. För att det finns också den där bilden av att så här, en kvinna som har PMS, hennes ska jag mig för. Eh, och sen så har jag ingen annan nyfikenhet på vad som ligger bakom. Så den tänker jag också ligger där och spökar kanske för många, både kvinnor och män.
0: Verkligen, och jag
1: skulle säga att det är, det är nog
0: den största gåvan som min partner har gett mig. Att bara genom att han hör mig och tillåter mig att få vara i de här faserna. I den liksom vild kvinnan som en vill ut. Så får jag vara där. Han validerar mig och liksom respekterar mig i de olika faserna. Utan att smutskasta. För precis som du säger så är det nog någonting som vi har med oss eller som jag vet att jag själv har med mig sen tidigare i att Frida var inte så känslig eller, åh, är den här tiden på månaden? Jag vet redan när jag var, jag var en av dem som fick mens först i min klass. Och jag och en till sig. Och vi blev kallade liksom mensbarn som någon slags smutskastning. Mm. Och redan där så blev ju det som någonting dåligt. Och att få bli sedd av sin partner i de här olika facetterna
1: är väldigt läkande. Mm, verkligen. Ja, det finns mycket att prata om kring det där. Och jag tänker att igen, vi behöver börja avrunda det här samtalet. Och jag hoppas att vi kan få tillfälle att gå djupare i alla de olika punkterna som jag har lyft. <laughs> ja. Men ja, jag tänker för de som känner att de vill gå djupare i den här resan. Och ja... Har du några boktips? Där vill jag nog börja. Har du några boktips på böcker som har hjälpt dig i din resa när du kommer till relationen till din cykel? Ja,
0: jag tycker att Maria Stadell är så himla fin. Så hennes mänscykel Vis inifrån tror jag att den heter om jag inte minns fel. Den är verkligen en, en superfin bok. Eh, på samma sätt som Wild Power har nog många av oss läst av Alexandra Pope och Shani. Tror jag uttalar det namn um, Och. Um, när jag började min resa. Så, så läste jag också. Sofia Sundaris bok. Liberation into orgasm. Som fick mm. mig verkligen att. Öppna upp fler perspektiv. På den kvinnliga kroppen. Och njutning. Så den skulle jag säga var någon slags intro också. Till hela den kvinnliga kroppen.
1: Mm. Fint. Mm. Oh, tack så jättemycket för dina tips. Och för de lyssnare som vill komma i kontakt med dig. Och kanske också gå djupare i cykeln med just dig som... Ja, vad ska man kalla det? Vägledare. <laughs> jag ser framför mig liksom Frida som Gandalf som leder vägen.
0: <laughs> en kvinnlig Gandalf. Ja. Jag långa vita hår. Ja, exakt. Så ja. Hur kan de komma i kontakt med dig? Jo, men Jag är mest aktiv på Instagram. Jag heter frida.herflow. Och där ja, jag håller så mycket i min livmoder just nu som är snart redo att födas. Det är meditationer för att komma närmare i ditt underliv och din cykel. Det är meditationer för att om du har mäns så kan du lyssna på den. Jag vill göra bröstmassagekurser. Älskar bröstmassage. Jag håller ju snart på att lansera one-on-one -on -one online coaching om man vill känna men jag vill gå djupare och förstå allt det här vi har pratat om idag. Hur kan jag ta det djupare med mig Det jag följer dig på resan? Och gruppprogram, eh, jag kommer att göra flera poddar. Ja, det är mycket som händer nu som ja. känns så himla kul. Ja. <laughs> så vacker. Och det är där man
1: kan läsa om, om det på Instagram. Mm, fint. Mm. Ja, jag vill verkligen rekommendera alla att gå in och kika på Instagram. För du delar också väldigt mycket tips där. Alltså konkreta eh, saker som är väldigt hjälpsamma. Så det kan jag verkligen rekommendera. Och alltså. om du fick möjlighet att nå hela världen i 30 sekunder. Mm. Vad skulle du då vilja säga?
0: Ja, men då, Madeleine, har jag ju skrivit en liten text här. Ja. Får jag läsa den? Ja, självklart. Mm. Kära kvinna, du är värd att må bra, så värd att få veta vad som händer i din kropp, så värd att veta dina alternativ och känna kontakt med ditt underliv, livmoder och mänscykel. De finns nämligen där för dig, väntandes med kreativitet, intuition, sprudlande pirr och livssvar. Redo att väckas upp när vi lyssnar och respekterar. Jag vet att det ibland kan vara överväldigande. Och vill du hålla en handlingsvägen när stigen är snåriga, så finns jag här med ljus och värme. För du och din kropp, kära kvinna, är värd
1: allt. Mm. Wow. Tack! Tack! <laughs> Så fint. Mm. Ja. Mäktigt. Mm. Och ja, tusen tack för de här timmarna. Yeah. Det har varit en, en, en resa.
0: Oh, wow. Måste jag ändå
1: säga. Jag känner att jag gick in i det här samtalet med en energi och lämnade det med en annan energi. Så jag känner mig väldigt eh, tacksam för det. för det I en positiv bemärkelse. Yeah
0: det känns som att vi har
1: fött ut någonting här idag. Ja, det känns som att vi har ja. fött ja. ja, vi har fått en bebis. Liksom. Ja. Nej, men det känns väldigt fint. Jag ser verkligen fram emot också att få höra från de som har lyssnat på det här samtalet. För min upplevelse av samtalet är att det bär med sig så mycket nyanser. Och förhoppningsvis att det kan skapa så mycket igenkänning och liksom, ja, en väg visade på något sätt i att komma närmare kroppen. Och just det här, jag tänker för att koppla det till vår interaktion med samtalet. Att verkligen hjälpa kvinnor att förstå att cykeln är där för oss att ja. det, finns, det finns kärlek i vår cykel. Ja. så tusen tack Frida Jag ser så mycket fram emot att få höra från dig som lyssnar och ta del av hur det här samtalet landar i just dig i den slutna Facebookgruppen för podden så möts vi för att prata vidare och lära oss av varandras perspektiv. Du är så välkommen och du hittar länken i beskrivningen till det här samtalet. Vill du dyka djupare i mitt arbete så hittar du all information om aktuella kurser, workshops och coaching-erbjudanden på mofjärd.com. Tack igen för att du är här med mig.